0: acredita nisso, que o amor do Senhor nunca vai falhar, sempre vai te alcançar, oh, levante as suas mãos lá em cima e aplauda Ele nessa noite, nós te adoramos Jesus, porque o teu amor um dia nos achou, oh Espírito Santo do Senhor, oh Pai, e para onde iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna Senhor? Para onde iremos nós se só o Senhor é a fonte de água viva que mata a nossa sede aleluia Jesus é por isso que nós queremos viver perto de Ti queremos viver perto de Ti Senhor aleluia cante assim quero viver Perto de ti Sei que és real E vives em mim Quero ouvir Anjos cantando Em uma só voz Diga! Aleluia Santo Santo E Veja isso nessa noite. Deixe, o mundo ama. Se ele ficar, verá o sossego. chamamos
1: adore Ele aí na sua casa Ele é imutável, Ele é infalível Ele é o mesmo Deus ontem e será eternamente nós adoramos a esse Senhor e eu quero convidar você agora nós vamos fazer aquela oração uma oração com muita fé uma oração de cura uma oração de libertação, de transformação uma oração que vai abençoar a sua casa e a sua família convide seus filhos, se você é pai se você é mãe, está junto aí Conchego, e agora você vai liberar, você vai ser um instrumento de Deus para liberar cura, transformação, cobertura, proteção sobre a sua casa, a sua família nós vamos orar agora, se você está enfermo, em alguma parte do seu corpo ou mesmo uma enfermidade na alma também, tristeza, depressão, angústia eu quero que nesse momento você ponha a mão no seu coração, no lugar da enfermidade e nós vamos orar, crendo no poder milagroso do Senhor que vai entrar na sua casa e vai trazer cura e libertação vamos orar Deus, em nome de Jesus nós queremos Pai no teu poder nós cremos na tua manifestação que o Senhor ainda cura hoje, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o instrumento, o Senhor que é o Jesus em nós, nesse momento em cada lar, em cada vida agora, Ó oh, Espírito Santo venha trazer cura e libertação traz o teu bálsamo, sarador nas vidas nas almas em nome de Jesus... nós ordenamos a toda enfermidade... que está em qualquer corpo... toda enfermidade na alma... toda enfermidade que tenha abatido... pensamentos de morte... nós repreendemos agora... em nome de Jesus... nós ordenamos saia dessas vidas... toda enfermidade saia agora... em nome de Jesus... nós liberamos cura sobre as vidas... sobre as almas, sobre as casas... agora em nome de Jesus... Ó oh, Pai, nós clamamos agora pela Tua cobertura, pela Tua proteção sobre as nossas vidas, é do Senhor, nós confiamos no esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Deus Onipotente que nós descansamos, que a nossa alma se acalma. Protege os Teus filhos essa semana, livra da enfermidade, livra do vírus, livra do mal, livra das doenças. Ó oh, Pai, protege os Teus filhos dos homens maus, protege nossas crianças os nossos idosos, Pai, aqueles que estão nos grupos de risco, que possam estar protegidos e guardados por Ti, nós invocamos a Tua cobertura e a Tua proteção, nós cremos nisso, desde já Te agradecemos, porque nós oramos no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se você crer, dá um amém, diga um amém bem forte na sua casa e receba essa cura, receba a mão do Senhor, a proteção, o cuidado do Senhor em todo o tempo, eu quero em nome de Jesus que você faça isso nesse momento também, nós vamos continuar adorando ao Senhor e vamos adorar com ofertas, nós vamos adorar com os nossos dízimos. Eu quero que você faça parte, faça parte de todos os projetos, de tudo que estamos fazendo. Graças a Deus, pela sua contribuição, pela sua generosidade, nós temos conseguido ajudar pessoas que estão precisando nesse momento. A igreja tem sido um socorro para muitas pessoas. Nós queremos que você continue cooperando, sendo generoso faça isso com alegria e com generosidade, se não for dessa forma, não faça, não faça, Deus ama aquele que faz com alegria, e se você deseja, ninguém aqui é constrangido a fazer isso, se deseja fazer, aponte o seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code, aí vão aparecer os dados da igreja, você pode então entrar na conta, e faça agora um depósito, faça agora uma transferência você tem isso toda essa semana mas se você puder fazer agora não é o valor, é a adoração, é a generosidade é contribuir, é estar fazendo parte de tudo isso faz isso agora, eu quero abençoar a sua vida financeira também Deus em nome de Jesus nós abençoamos cada um nessa noite oh, pai, que em nome de Jesus o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão sem emprego e o Senhor abençoe as empresas pai dos teus filhos aqueles que têm, Senhor, a sua estabilidade, que possam ser generosos, ó oh, Deus, toca na economia do nosso país, Senhor, muda, Senhor, o nosso país, levanta, restaura, Senhor, faz, Senhor, o nosso país, um, um país próspero, um celeiro, Senhor, de bênçãos nessa nação, nós invocamos a tua bênção sobre a vida financeira de cada um dos teus filhos também, no nome santo de Jesus, amém, quero te lembrar, se você pertence a outra igreja, você é uma das nossas congregações, contribua lá na sua igreja, abençoe a sua igreja local, porque ela também precisa pagar as suas contas, existem pastores, existem líderes, que são em tempo integral, não é o caso aqui dessa igreja, nenhum dos pastores aqui são em tempo integral, mas na sua igreja talvez seja, ou na sua comunidade, na sua igreja pequena, se você é dessa igreja, contribua aqui, mas se é de outro lugar, oferte lá também, e Deus te abençoe ricamente. nós servimos a um Deus bom que nunca nos deixará, eu queria que nesse momento nós vamos servir ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos aprender um pouco mais na palavra, abra sua Bíblia no livro de Marcos no capítulo 2, livro de Marcos no capítulo 2, nós temos uma palavra para o seu coração e eu creio que Deus vai falar profundamente e ainda dá tempo de você compartilhar, se você ainda quiser compartilhe essa palavra, compartilhe o link com alguém que precisa ouvir, tá bom? Faz isso agora, faz isso, manda para alguém o link, que possa ouvir também esse momento da palavra. Marcos, no capítulo 2, diz o seguinte. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil de ser o paralítico? Os seus pecados estão perdoados. Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem, poder, é, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Temos dessa palavra eu dei as quatro quadras do milagre, né? levanta e anda, levanta e anda, como nós estamos precisando nesse dia de uma palavra dizendo levanta e anda, sai do lugar onde você está, sai do lugar onde você parou, levanta e anda, eu amo estudar e ler os milagres de Jesus Cristo, eu sempre que vejo né, um coxo andando, vejo o um milagre de um cego que vê, quando eu observo uma menina sendo liberta de espíritos malignos, Jesus sempre nos ensina muito mais do que a cura em si, sempre Jesus quer trazer algo além da cura, por isso que eu gosto, Jesus efetuou muitos milagres que não estão registrados nos quatro evangelhos, mas ele, por alguma razão, ele selecionou alguns para serem aqui registrados, para que dois mil anos depois nós pudéssemos estar aqui falando e aprendendo com ele, e hoje nós vamos caminhar um pouco num desses eventos do Senhor Jesus, eu vejo aqui três personagens básicos, nós vamos trocar nesse milagre a partir dele, Jesus, né? Jesus há pouco, ele, ele tinha dado início ao seu ministério, mas Jesus tinha feito já alguns milagres, e por isso ele estava bem famoso, e quando Jesus chegava no lugar, ele já não conseguia mais ficar, porque a multidão já cercava ele entrava numa casa e muita gente entrava, porque eles queriam ouvir de Jesus e queriam receber de Jesus, ele é o rei do, senhor, rei do Senhor dos senhores, ele é cheio de compaixão e misericórdia, e ele sempre quer salvar e perdoar, então Jesus sempre estava assim, o outro, o outro personagem é um paralítico, a Bíblia não fala muito sobre eles, né? ou, ou quanto tempo ele sofria dessa enfermidade, não falamos a idade dele, mas é certo que era alguém sofrido, alguém que estava desesperado, Alguém que ansiava por um milagre de Jesus. Alguém que estava com a vida paralisada. E eu quero aqui deixar uma, uma diferença, um paralítico naquela época, era muito diferente de um paralítico hoje. Hoje nós temos a acessibilidade, né? um alguém que é paralítico, ele pode dirigir, ele pode se locomover pela cidade, mas naquela época não. Ser paralítico naquela época era ser condenado a depender de todos para tudo alguém tinha que carregá-lo, levá-lo para um lugar, ele não podia fazer nada, ele não tinha um trabalho, numa época onde o alimento se conseguia com a força do trabalho braçal, o paralítico era alguém que não provia do seu próprio sustento. A paralisia condenava essa pessoa, então, a uma vida de estagnação, de mendigância, e de muitas vezes sem família e sem um futuro digno. É sobre isso que a gente quer tocar nesse ponto. A gente quer falar essa, 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 essa palavra sobre isso. Sobre vidas que estão paralisadas, e estão paralisadas nesse momento agora. Mas tem um terceiro personagem, que na verdade são quatro personagens, né? são os quatro amigos do paralítico, né? pessoas extraordinárias, que estavam movidas por um coração amoroso, eles deixaram o seu conforto, deixaram o seu lugar, e foram socorrer alguém. Eles, eles enfrentaram a multidão, e chegaram naquela casa, e quando não tinha jeito, eles subiram no telhado, eles abriram o telhado e com quatro cordas, possivelmente, né, uma corda em cada lugar da maca, eles desceram aquele paralítico, são as quatro cordas que eu quero dizer, as quatro cordas do milagre, nós vamos falar sobre essas quatro cordas, que quatro cordas são essas na sua vida, que nós podemos ter, entender agora, eu quero falar nessa noite sobre essas quatro cordas do milagre, levanta e anda, e Deus vai falar com você profundamente no seu coração, guarda esse coração, a primeira corda, é a corda do socorro, a corda da ajuda, nós precisamos disso, eu quero olhar primeiro a corda do socorro, a corda da ajuda, pela visão do paralítico, gente, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos assim, paralisados, sem força para caminhar, e nesses dias, por questão da pandemia, nós não estamos sentindo mais assim ainda, paralisados, você não está podendo sair de casa, você não está podendo fazer as coisas que você fazia rotineiramente, você não poderia sair para caminhar, você não pode ir no mercado, você não pode fazer as suas compras, você não pode ir para a academia, quem é isso, você não pode, você está paralisado. A pandemia meio que nos paralisou, quarentena, máscara, quebra de rotinas, isso é terrível. Agora, somado a isso, e talvez seja o pior, nós estamos sendo bombardeados por várias informações ruins, negativas, que nos levam, que há sentimentos na alma de medo, de ansiedade, de tristeza, de depressão, que por si só já são sentimentos paralisantes. Eu estava vendo essa semana um vídeo, uma repórter, né, se não me engano ela é da JBS, lá do Rio Grande do Sul, afiliada da Rede Globo, e ela contando que, como ela teve que começar a fazer essas notícias e, 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 e cobrir a, o vírus, o coronavírus, então todo dia, né, ela estava ali procurando informações, e, e mortes, e, e contaminados, e hospital, e, 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 ela, e ela trabalhando com isso, ela foi falando que o coração dela foi ficando angustiado, e de repente, ela começou a sentir, sentir os sintomas da doença, ela começou a sentir falta de ar, começou a perder o olfato, começou a se sentir mal e fraca, olha só, mas, de repente, a pessoa que estava na casa dela, ajudando, limpando, chamou ela, vem cá, me ajuda aqui. Ela começou, então, a faxinar a casa, arrumar a casa, arrumar as coisas, e, de repente, quando ela percebeu, no final do dia, todos aqueles sintomas tinham ido embora. O que estava acontecendo? Ela estava ficando presa, os sintomas estavam vindo, por causa das notícias e por causa de tantas informações ruins. Gente, eu não estou dizendo que você tem que arrumar a casa e vai passar os sintomas. Não, se você está com sintomas, eles estão passando de um, dois dias procure um médico, né, faça o teste, talvez você possa estar enfermo, mas cuidado, cuidado por quê? Porque a mente pode estar trabalhando assim, você começando a sentir é, tristezas e problemas maiores por causa da enfermidade, por causa das notícias que nós estamos ouvindo. Mas eu quero que você entenda que essas notícias estão deixando muitas pessoas paralisadas, como que numa maca dentro da sua casa, sem força e sem vontade de reagir às circunstâncias que estão estabelecidas, eu quero falar um pouquinho para o seu coração, dois problemas, né? O, o fato é que se você não se move, quem não assume em Deus o controle da vida, vai ver a vida passando, e talvez oportunidades que você precisava abraçar vão passar na sua vida, porque você não está rompendo, você não está se movendo em Deus, mas você está paralisado. Por causa das notícias, por causa dos problemas. Dois problemas de você não se mover, com relação a se mover. O primeiro é a passividade. Quem não se move está na passividade. Passividade é, é, é diferente né, de, de, de ter paciência. Paciência é saber esperar o melhor momento para agir, para tomar a decisão e a melhor forma, mas assim que ela surge, você toma a decisão, você teve paciência, você não agiu impulsivamente, isso é importante, isso é bom, agora o outro problema é a passividade, a passividade não é boa, passividade não, você está vendo a coisa acontecer, você sabe que precisa agir, mas não faz nada para agir, aí é complicado, e aí você decide o que vai fazer e aí, o que, essas coisas passam a controlar a sua alma, você começa a ficar passivo, preso dentro de casa, e aqui não, eu quero dizer, em nome de Jesus, a passividade não vai tomar conta da sua vida. Outro problema com relação a se mover, é se mover na direção errada. Se você estiver na direção errada, quanto mais rápido você for, quanto mais energia você gastar, mais distante você vai estar do seu destino. Então, você se mover na direção errada também não é bom nós temos que nos mover, na direção que Deus nos manda nos mover, mas há momentos gente, que eu quero que vocês entendam isso, que você fica sem direção, e a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a palavra do Senhor, ela é, ela é que nos dá a direção, existe uma direção para a sua família, então volte para essa direção, existe direção de Deus para a sua vida espiritual, esteja atento a ela, volte para ela, existe uma direção para as suas emoções, para os seus relacionamentos, volte para eles, mas há momentos, há lutas, há, de, há desafios, muitas vezes nós estamos com dificuldades que querem nos deixar prostrados, presta atenção se você está assim, se, se de alguma forma isso está te deixando assim, o desejo é de ficar deitado, e é assim que nos sentimos, numa maca, né? não quero sair de casa, não quero fazer nada, eu não quero reagir, eu quero ficar aqui na televisão, e de repente você se sente prostrado, as lutas começam a roubar a nossa alegria, e aí o seu potencial, o seu ministério, tudo que você poderia estar tá produzindo e fazendo, você não tem ânimo para caminhar, eu estou vendo amigos que fecharam as suas empresas, estão se sentindo assim, Alguns outros perderam o emprego e se sentem assim, como um prostrados de uma maca. Me lembro alguns anos de um amigo que me procurou, a gente foi conversar, ele, ele tinha essa liberdade de conversar comigo. E ele já estava há quase seis meses sem emprego casado, dois filhos. E, e era, era a imagem da prostração era a imagem da paralisia eu não tenho força, eu não tenho, já tentei, eu já fiz, eu acho que eu não tenho mais ânimo para nada na minha vida, e de repente no meio disso ainda a esposa recebe a notícia de uma doença, uma doença terrível, uma doença degenerativa e que não tinha cura, quando ele veio conversar comigo ele estava assim, nesse sentimento, como um paralítico, eu estou aqui deitado, não estou conseguindo reagir a nada, sabe aquelas horas que você não tem muito o que dizer, mas de repente eu, eu olho e falo, Espírito Santo, só o Senhor pode ser consolo, seja consolo agora, e Deus me deu uma palavra para ele, uma palavra de cura para a esposa, uma palavra de esperança, e eu comecei a orar, e junto com ele, nós jejuamos aquela semana, e meu irmão, incrível como naqueles dias, próximos dias, um amigo, um outro amigo, falou, olha, eu estou precisando de uma vaga, eu tenho um emprego nessa área e tal, de informática, eu preciso de alguém assim, eu falei, olha, e eu liguei para ele, falou, vai lá, olha aqui, olha, olha a oportunidade, e ele ligou para a empresa, foi lá, levou o currículo, fez a entrevista, um ótimo salário, e ele foi contratado, meu irmão, ele foi contratado, eu tenho ouvido notícias como a esposa tem reagido bem, e Deus tem sustentado aquela casa e aquela família, eu quero te dizer nessa noite, se você está se sentindo paralisado, ainda não acabou, ainda não é o fim, Deus tem coisas a fazer na sua vida, e é aqui que entra a corda do socorro, sabe, eu quero que você entenda, que você precisa, nesse momento, se você está se sentindo assim, você precisa pedir socorro, você precisa abrir o seu coração, clamar por socorro, como aquele amigo fez, e assim as oportunidades se abrem, as portas se abrem, às vezes só de você falar, de você colocar o seu coração, falar, olha, eu estou assim, eu estou me sentindo paralisado, a minha vida não está rompendo, eu, eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo como na cama, a minha vontade é ficar em casa, Então, se você está se sentindo assim, procure essa ajuda, há pessoas que vivem às vezes assim, por anos, com a boca fechada, porque a nossa cultura é vivência sozinho, não chora não, não fala não, não fala da sua vida, ninguém tem a ver com a sua vida, olha, tem sim, tem sim, nós somos um corpo, nós somos irmãos, o seu sofrimento tem que doer em mim, o meu sofrimento doer em você, então nós temos a ver sim um com o outro, temos a ver sim. Eu já passei por decepções, às vezes você ouve e não fala nada para ninguém, não, mas eu já passei por isso, já procurei ajuda, e eu fui lesado quando eu procurei ajuda no meu ajudador, eu já procurei ajuda, e a pessoa não soube guardar segredo, mas eu não desisti, eu entendi que foram erros das pessoas, não do princípio, o princípio é, procure ajuda, falem um com o outro, abra o seu coração, não se acomode na sua dor, sabe por quê? Porque há fardos que são muito pesados, que nós não conseguimos carregar sozinhos, Jesus no Getsemane, ele chamou seus três amigos, venham, fiquem comigo, orem comigo, orem comigo, porque está pesado está difícil hoje, hoje eu preciso de ajuda, eu preciso de três pessoas, orem comigo, Pedro, Tiago, João, vem para cá, orem comigo, Galatas 6, 2, carregar e os fardos pesados uns dos outros, então nós precisamos disso, muitas vezes, e algumas vezes, você vai precisar de ajuda profissional, algumas pessoas que nos procuram, e eu falo, olha, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um remédio, até para te levantar, até para a gente poder conversar, você está uma sensação de prostração tão grande que você precisa de ajuda, tem gente que é encaminhado para um psicólogo, porque existem questões que é um psicólogo profissional dessa área que vai tratar, e às vezes nós trabalhamos juntos, um psiquiatra, um psicólogo e o pastor, trazendo a palavra, trazendo a fé, trazendo a esperança, mas querido, se você está nessa situação, e eu sei que essa palavra não é para todo mundo que está vendo no YouTube, mas tem pessoas tem que estão aqui, e eu quero que você tenha paciência, porque tem pessoas que precisam ouvir, sai desse lugar, levanta e anda em nome de Jesus, Deus quer que você seja assim, em nome de Jesus, alguns outros estão precisando de um intercessor, alguém que se coloque diante de Deus pela sua vida, alguém que ore por você, porque tem horas que nós não estamos sem forças até para orar, então nessa hora vai ter uma outra pessoa, que vai abrir, vai rasgar o céu, vai clamar a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque eu tenho intercessores, porque eu sei que teve dias, naqueles dias em que eu estou em casa, e começam essas vozes, e, e a minha alma começa a se, a, sabe, se angustiar, e minha alma começa a se abater, e eu vou dizer, como eu disse na primeira palavra, se você ouvir no início dessa pandemia, nosso primeiro culto online, como a minha alma se abateu no início disso, mas eu tenho certeza, que havia intercessores, pessoas estavam clamando, Deus tem misericórdia do pastor Fábio, tem misericórdia, guarda o coração, guarda a mente, e Deus foi socorro na minha vida, por isso que eu oro por você, você precisa de um intercessor, clame alguém em nome de Jesus, mas gente, essa corda, do socorro, eu quero olhar pelo lado dos amigos agora também, eu estava olhando pelo lado paralítico que precisa de socorro, mas se eu olhar também tem um outro lado, o lado dos amigos, que coisa linda esses quatro, eles acordaram naquela manhã e talvez disseram poxa, gente, nós estamos aqui tão bem, mas eu fiquei sabendo que Jesus de Nazaré, ele está vindo na nossa cidade, ele vai passar por aqui, gente, tem aquele nosso amigo sabe, que está lá, ele está lá deitado, ele está lá naquela marca, ele, 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 ele precisa de, da gente para tudo, a vida dele está parada, um cara tão bom, um cara com tantos potenciais, mas está ali paralisado há tantos anos, Jesus está aí, vamos fazer alguma coisa por ele, sabe, talvez o outro falou, cara, é mesmo, vamos lá, vamos chamar o fulano, e juntaram ali três ou quatro, falou, vamos lá buscar ele, e vamos levar ele até Jesus, cara, que coisa linda, que coisa linda, Sabe, eu, uma coisa que eu estou eu ficando muito feliz em ver nesse tempo, que tem me surpreendido, uma coisa linda nesses dias da pandemia é a solidariedade, é nós vermos pessoas sendo despertadas para ajudar uns aos outros, que coisa linda. Assim como nós precisamos de pessoas que nos socorram, nós também Precisamos ser socorro na vida de outras pessoas. Essa corda, muitas vezes, nós estamos precisando de alguém que segura a nossa corda. Mas, às vezes, também nós precisamos ser aqueles que seguram a corda de quem está precisando descer. Nós precisamos ser socorro. Nós temos visto pessoas chegando aqui na igreja, doando cestas básicas. Hoje mesmo, pessoas trouxeram cestas básicas aqui. E nós estamos levando aquelas pessoas que precisam seja generoso, que coisa linda, nós precisamos disso, eu quero te dizer aqui, algumas coisas, primeiro, se você está com o seu emprego, se você está recebendo o seu salário, você está numa situação muito melhor do que muita gente, eu quero te conclamar, economize, não é tempo de gastar, de comprar muitas coisas, gaste apenas o necessário, e oferte na vida de pessoas, abençoe a vida de pessoas, abençoe, vá ao mercado, faça uma compra, entregue na casa de alguém, ajude, seja aquele que sustenta a corda do socorro, se você precisa, seja generoso, Deus colocou isso em nós esse coração, Deus nos chamou para sermos generosos, pague a conta de alguém, ajude, mas se você não pode financeiramente, mas você pode pegar o seu telefone e ligar, eu quero te conclamar essa semana, pensa pelo menos cinco pessoas, sabe, eu tenho feito isso quase semanalmente, porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo nem ver o culto online, tem pessoas que estão em casa, e não tem pessoas tanto para ajudar, para conversar, para bater um papo, eu estou ligando, eu mando uma mensagem de áudio, eu estou orando por você, e oro mesmo, faz isso, se cada um fizer isso com mais quatro, cinco pessoas, nós vamos começar a ser essa, essa, essa corrente, conversei com uma pessoa hoje, até o Fernando, como ele está assim, sendo ter nesse coração, tem pessoas que estão em casa, estão sozinhos e estão sentindo falta de uma companhia de alguém talvez você não possa ir lá por causa do problema mas você pode ligar, faz uma chamada de vídeo mas ajuda quantas pessoas você conhece no seu trabalho, na sua escola, na faculdade que estão precisando de Jesus É isso também pessoas que estão passando por crises, por lutas, precisando de um milagre, que talvez você conheça e você possa mandar o link dessa palavra para ele, desse culto para ele, porque está precisando disso, eu sei que há muitos de coração duros que rejeitam Jesus, mas há muitos que estão precisando de uma sabe, de uma mão, de um empurrãozinho, de uma palavra amiga, de alguém que pegue na maca e leve essa pessoa que está prostrada, para conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor que faz milagre transforma as nossas vidas. Você pode fazer isso. Tem uma frase que mexe muito comigo, diz o seguinte, se não há nada mudando ao nosso redor, por nossa causa, talvez nada tenha mudado dentro de nós. Porque se você realmente tem esse amor, e se mudou dentro de você, alguma coisa ao seu redor tem que começar a mudar. Tem que começar a mudar. Nós somos agentes de mudança. Na igreja da religião... Os santos ou estão pendurados nas paredes, ou estão sentados nos bancos. Mas na igreja dos sonhos de Deus, eles estão mudando o mundo. E é isso que nós somos chamados para mudar. Essa é a corda do socorro. Essa é a primeira corda, a corda do socorro. A segunda corda, que trouxe um milagre para a vida daquela pessoa, e pode trazer um milagre na sua vida. Essa segunda corda, é a corda da perseverança. A corda da perseverança quanto que você quer de mudança, quanto que você quer um milagre, quanto você quer disso, até onde você está disposto a ir, para que essa mudança ocorra de fato na sua vida, gente a Bíblia está cheia de casos de pessoas assim, que desanimaram no meio do caminho, que desistiram, que trocaram a vitória eterna, às vezes por um prazer momentâneo, mas nós não somos esses, Há muitas coisas que vão tentar te parar, roubar a sua esperança. Eu entendo que há dois tipos de pessoas. Aqueles que topam qualquer parada e aqueles que param em qualquer topada. Qual dos dois você é? Topam qualquer parada ou param em qualquer topada? Porque muitas vão ter. Que time você está nesse aí? Porque aqueles cinco, os quatro homens mais o paralítico, a primeira... A primeira topada que eles receberam foi da multidão quando eles chegaram na casa. A casa estava cheia, tinha muita gente. Eles não tinham como fazer ali. A casa que possivelmente era do Pedro em Cafarnaum era uma casa pequena. A multidão tomou conta. Mas quando eles chegaram lá, toparam. E aí, vamos desistir? Nosso amigo está aqui precisando. A nossa situação, a situação dele está ruim, está paralisado. Mas e tem essa multidão. Vamos parar? Vamos desistir? gente, tem gente que desiste fácil, mas se tem uma corda que nos leva ao milagre, é a corda da perseverança, é a corda do não desistir, logo no primeiro, no primeiro desafio, na primeira dor, no primeiro problema, corda da perseverança, sabe, eu, eu olho, eu quero que você agora, para aí você que está na sua casa, pense em tudo de grande valor na sua vida, tudo que você tem de grande valor, seja material, ou seja é, é humano, relacional, tudo que tem muito valor na sua vida, para para pensar agora, pensa em três coisas, eu vou te dizer, todas elas, se você exigiram perseverança para você conquistar essas coisas, todas elas. Eu fico olhando, por exemplo, uma mãe, você tem algo de tão valor, é seu filho, olha meus filhos, são algo de maior valor que nós temos. Agora pensa numa mãe, eu, eu, eu me lembro bem, quando a, a minha esposa pegou meus filhos e botava no peito para mamar pela primeira vez, e ali vendo um rostinho, que coisa preciosa, que coisa de grande valor, mas gente, foram nove meses de perseverança, não foi fácil, ter uns filhos no braço, mas quanta luta, quanta dificuldade, sabe, você vai ganhar quilos, vai ganhar peso, vai sofrer as contrações, ir no hospital, enjoo, mas você não desiste, você persevera e quando você persevera você alcança aquilo que você tem, todos aqueles que têm em uma empresa de sucesso, pensa aí, quantas lutas no começo, quantas vezes deu errado antes de dar certo, não é mesmo? quero te dizer em nome de Jesus, e eu quero uma palavra profética para você, que está na sua empresa, você vai se reerguer em nome de Jesus, não é o fim, não desanima, existe uma, uma necessidade de uma perseverança, pode hoje parecer que acabou, mas sua vida está nas mãos de Deus, e Ele vai prover o socorro para a sua vida, em nome de Jesus, creia nisso, Vim para trazer essa palavra, perseverança, é vencer primeiramente os inimigos externos, nós temos a multidão, que te dizem, né, que são pessimistas, dizem coisas ruins, não, não vai dar, para de orar, desiste, chega de incomodar o mestre, es esquece, para, larga isso, não adianta ficar lutando, ficar batalhando nisso, para, tem gente que fica batalhando nisso, batendo o um pé nisso, por favor, você tem que vencer, se você quer perseverar, você tem que começar a vencer esses inimigos externos, eu vou te dizer, infelizmente, tem pessoas que torcem para que você não dê certo, pessoas que torcem para que de alguma forma você perca, se você der mais voz a esses, do que a vontade de Deus para a sua vida, você vai desistir, mas em nome de Jesus, hoje eu estou dizendo, você vai vencer esses amigos, esses inimigos externos, outros inimigos que você tem que vencer, são os inimigos internos, são as vozes, são os pensamentos, são os sentimentos, o medo, a vontade de desistir, e eu vou falar uma coisa, quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo foi muito forte no meu coração, inimigo interno que tem tocado no coração, infelizmente, de algumas pessoas que estão ouvindo isso, são pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, eu quero em nome de Jesus, você vai vencer esse, esse, esse pensamento, você não vai deixar que esse pensamento faça morada na sua mente, porque às vezes você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça, então você não vai deixar esse pensamento fazer ninho na sua cabeça, você vai clamar pelo socorro, você vai procurar ajuda, você vai chamar pessoas, você vai dizer, olha aí, esses pensamentos estão me rondando, porque eu quero que você entenda, existem questões Psicológicas, existem questões da alma, existem questões de depressão, mas também existem questões espirituais, porque o inimigo ele aproveita esses momentos, ele coloca a cunha dele e fica batendo, fica martelando, jogando mais peso sobre a sua cabeça, sobre a sua alma, tá vendo? Acabou, tá vendo? Desiste, tá vendo? Não vai dar certo mais, tá vendo? Chega, por que continuar mantendo isso, por que manter a vida, por que continuar? Inspara e de repente quando você vê, você se mantém esses pensamentos, eu quero agora em nome de Jesus, se você está aí, eu vou parar essa mensagem agora, porque eu quero orar em nome de Jesus, eu quero expulsar agora todo o espírito de morte, que tem rondado a mente dessas pessoas, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo agora transforma o coração, a mente, seja consolo, seja refrigério, seja esperança em cada uma dessas vidas que estão ouvindo essa mensagem, e que estavam nesse dia, pensando em tirar a própria vida, em nome de Jesus, seja consolo Espírito Santo, em nome de Jesus, a minha palavra é para você, lute uma vez mais, ore uma vez mais, eu quero que você não ponha um fim, porque Deus nos ensina a perseverar, Deus fala na sua palavra, persista, não desista de clamar, ele fala sobre palavras, de, ele dá diversas parábolas, de pessoas que não pararam de clamar, e, e, e a resposta veio, e eu quero que você seja isso, eu quero que você entenda que as circunstâncias e a fé, muitas vezes elas andam em vias diferentes, no caso de Lázaro, por exemplo, que morreu, amigo de Jesus, enquanto as notícias pioravam, o milagre estava chegando mais perto, então, pode pensar, que talvez as notícias estejam piorando, mas em nome de Jesus, o milagre está chegando mais perto da sua vida, amém? Duas cordas, a corda do socorro, a corda da perseverança, para você experimentar o milagre, a terceira corda, é a corda da ousadia, a ousadia. E eu quero falar um pouquinho sobre essa ousadia, que é uma terceira corda, que pode sustentar e te ensinar e te ajudar a vencer a vencer o que você precisa vencer. A corda da ousadia. Olhe para o céu, agora você vai ver o buraco negro, você vai ver a supernova, você vê a, a lua, as estrelas, tudo isso. Gente, será que Deus que criou todas essas coisas, será que Ele poderia se surpreender com alguma coisa? Incrivelmente, sim. Jesus se surpreende, sabe que o que surpreende o coração de Jesus? É com um gesto extravagante de fé de um dos seus filhos, isso é lindo, como Deus é lindo, sabe, os anjos do céu, eles estão diante da glória de Deus, eles não podem fazer outra coisa, senão adorar, dizer santo, 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 mas quando um pequeno filho de Deus aqui na terra, mesmo diante das suas circunstâncias difíceis, ele consegue erguer a voz e adorar e ter um gesto extravagante em meio a dor, ao sofrimento ele consegue, mesmo não falando nada, mas se colocar diante de Deus e colocar em Deus a esperança isso meu querido, isso é uma, uma bomba é uma, é uma bomba nuclear, isso explode Deus para e ele se volta para esse coração dessa forma entenda isso queridos, eu, eu tenho filhos, e, e eu me lembro meus filhos pequenos, sabe, às vezes ali, ele, com dois, três anos, um salto que ele dava, ele pulava, olha papai, olha papai, ele subia num degrau e pulava no chão, gente, aquilo para mim era mais lindo, era mais belo, era mais espetacular do que um atleta olímpico, porque era meu filho, era meu filho demonstrando alguma coisa que ele aprendeu para mim, assim é o Senhor, Deus também é assim, ele mostra isso na sua palavra, Teve uma mulher que pouco tempo, poucos dias antes de Jesus morrer, ser crucificado, ela trouxe um perfume que estava num vaso de alabastro, um perfume caríssimo, que era equivalente a, 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 a 300 dias de trabalho de um, de um serviço, de um servidor braçal, quase um ano de trabalho de alguém, e aquela mulher quebrou aquele vaso, pegou aquele perfume, aquele óleo e ungiu Jesus sabe, que intensidade, que extravagância, que amor que ela demonstrou ali, naquela casa tinha Simão, e ninguém, sabe, demonstrou nada para Jesus, não fez nada de, de, de extraordinário, e sinceramente, continuaram do mesmo jeito, mas aquela mulher, Jesus disse, sabe, olha, olha que por causa desse seu gesto, aonde esse evangelho for pregado, você será lembrada, e até hoje a gente conhece a história dessa mulher, porque ela fez, ela teve uma atitude extravagante, o gesto desses quatro homens foi extravagante, eles queriam ver o milagre, e eles não deixaram as barreiras da multidão interrompê-los, eles não deixaram as dificuldades interrompê-los, e o gesto daqueles homens surpreendeu Jesus, eu fico olhando, imagino Jesus está ali falando com a multidão e conversando com a multidão e pregando e ensinando e de repente todo mundo começa a ouvir um barulho no teto e todo mundo olha para cima e de repente o teto começa a se abrir e ninguém está entendendo e cai fuligem cai as coisas e as pessoas abrindo o teto daqui a pouco começa a descer uma maca eles olham aquela maca descendo quatro cordas e nele um paralítico sabe que coisa extravagante que coisa que chamou a atenção Jesus parou falou o que, que é isso? O que estão fazendo? Mas que grande fé desses homens! Que grande fé! Jesus não repreendeu aqueles homens. Mostra para que vocês estragaram? Não, Jesus falou: Que coisa linda! Isso, isso me surpreendeu! Vocês fizeram algo extraordinário. Queridos, sabe o que eu quero que vou te desafiar nessa noite? Chame a atenção de Jesus hoje. Faça algo diferente. Você está disposto a fazer algo para surpreender Jesus? Sabe, queridos, talvez sejam momentos como esse, que nós somos desafiados a romper em fé, a agir de uma maneira como nós nunca agimos antes, a fazer algo em relação a Deus, não é, não é que Deus queira um sacrifício seu, que você saia andando de joelho, não, não, não estão falando disso, mas um gesto de amor e de, de compreensão e de fé que talvez você ainda não tenha feito. Sabe, eu vejo pessoas que, por exemplo, estavam brigando demais dentro de casa e de confusão em relacionamentos. Fizeram, sabe? Fizeram um jejum, uma abstinência de palavras. Eu não vou mais falar, eu não vou mais murmurar. Eu decido não murmurar mais, não falar mais. São gestos assim. Abstinência, talvez, de internet. Se isso está te fazendo tomar o seu tempo inteiro, você passa o dia e não consegue romper, e não consegue pensar outra coisa, ou talvez até coisas piores estejam acontecendo na internet, talvez você precisa parar, falar, sabe, eu vou ficar essa semana sem cortar isso. Talvez você decida ofertar, dizimar, coisas que talvez vocês não estavam fazendo, e fazer isso com generosidade, abençoar outras pessoas, mesmo em meio às dificuldades financeiras. São gestos assim talvez você tenha que hoje mesmo ainda pegar o telefone e dizer e ligar para uma pessoa que te magoou, te feriu e liberar o perdão, que gesto extravagante, pensa num gesto que vai mudar as coisas, que é uma bomba atômica, é você pegar o telefone e falar, olha, me perdoa, eu te perdoo, me perdoa, talvez você precise decidir uma mudança radical no seu estilo de vida, fala, Deus, eu vou fazer isso para a tua glória, talvez você precise de novas maneiras de lidar com seus problemas, ler outros livros na área, talvez você decida e precise ser radical, e lidar com as suas fraquezas, que você venha cedendo antes, mas hoje nesse tempo de quarentena, Deus falou, chega, para, agora você vai lidar com as suas fraquezas, é isso, talvez você tenha que decidir orar todo dia por essa questão, por essa causa, talvez você precise fazer um jejum semanal, eu me lembro tanto de uma pessoa, sabe que eu admiro muito, mas que diante desse caos, a situação toda no Brasil, decidiu fazer um jejum de 40 dias, 40 dias só em água, talvez você precise fazer algo que você nunca fez, sabe por quê? Tem uma frase que diz, se eu continuar a fazer o que sempre fiz, eu obterei os resultados que sempre obtive, talvez você precisa fazer algo diferente, algo extravagante, aqueles homens fizeram isso, e eles surpreenderam, eles chamaram a Deus, e isso pode, em nome de Jesus, destravar o milagre, que Deus está próximo de acontecer na sua vida, para encerrar, nós fizemos a primeira, primeira corda, a corda do socorro, a segunda, a corda da perseverança, a terceira, a corda da ousadia, e a quarta, é a corda da fé, é a corda da fé, não podia ter essa, fechar sem essa, a quarta corda é a corda da fé você precisa agir em fé sem fé é impossível agradar a Deus aqueles homens tiveram compaixão aqueles homens tiveram ousadia mas se eles não tivessem agido por fé eles não teriam conseguido fazer nada se não houvesse fé nada disso teria validade porque sem fé é impossível agradar a Deus uma coisa que me surpreende na palavra Jesus ele nasceu em Belém mas a sua história, a sua vida Até os seus 30 anos foi na cidade de Nazaré Por isso que ele é chamado Nazareno Mas Jesus já com seu ministério, já andando, caminhando, realizando tantos milagres Ele volta à sua cidade em Nazaré Mas ele sai dali triste decepcionado Porque ele diz que um profeta não tem valor na sua própria terra diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali, porque as pessoas o viam apenas como o, Je o Jesus, o menino que cresceu aqui com a gente, existe um dos grandes inimigos dos milagres é a familiaridade, é você olhar para as coisas de Deus e se familiarizar com elas, isso é mais um culto da internet que eu estou vendo Você talvez vai ver vários essa semana ah, é, é mais uma oração é, é mais um capítulo da Bíblia que eu já leio todo dia Eu já sei E você começa a deixar isso ficar numa rotina E sabe o que, que acontece? De repente você perde a intensidade da paixão pelo que você está fazendo Não perca essa intensidade não perca a intensidade do que você está fazendo Talvez você comece a aceitar e as coisas começam a ficar normais O Evangelho, Jesus, a tua fé a, Sabe, a, virou rotina E isso é o oposto da fé A fé é você se encher tanto, tão apaixonadamente a palavra que Deus lançou ao seu respeito: que você se move em direção àquilo que os seus olhos não podem ver, só com muita paixão para ter essa fé, essa fé que move o sobrenatural. Jesus falou para o Pedro, Pedro falou: Se Senhor, se é Tu mesmo, Jesus andando sobre as águas, Jesus falou: falou, falou Se é Tu mesmo, e me manda e ter contigo. Jesus olha para o Pedro e fala: Vem, e olha que fé aquilo não era algo comum, era algo sobrenatural, algo extraordinário, andar sobre as águas, e ele andou sobre a palavra de Jesus, e vem, e quando ele olha para a circunstância, ele afunda, mas Jesus pega na mão dele e fala, olha, fé é isso, é olhar para Jesus, e ver o sobrenatural, olhar para a voz de Jesus, e confiar ao ponto de dar o passo naquilo que você não vê com os olhos, mas lá dentro você consegue enxergar Porque você está olhando com os olhos da fé E os olhos da fé são diferentes Eu quero que em nome de Jesus Você volte a ter essa intensidade E a fé precisa ser prática, sabia? Eu quero que você olhe para o livro de Hebreus Se você puder essa semana, abra o livro de Hebreus Lá no Novo Testamento Leia o capítulo 11 Que fale só sobre fé você vai ver ali dois tipos de pessoas Dois tipos de fé E eu entendo que uma Como a frente da outra Mas a primeira fé E é uma extraordinária É uma fé daqueles que agiram Que moveram Que andaram Raabe que guardou os espias Abraão que sacrificou o seu filho Homens que fizeram algo Sabe, extraordinário mas na fé, o que você precisa fazer hoje? Talvez o passo que você precisa dar hoje Um passo de fé Crendo na palavra de Deus Mesmo que as vozes aí Não vai dar certo Não é por aí Mas se Deus está colocando o seu coração a Primeira coisa É um jejum, é uma oração Para ouvir a voz de Deus Mas se você tem essa voz de Deus Vem, vá, faça Mas em Hebreus 11 você vai ver outra coisa Também extraordinária você vai ver aqueles Que de maneira tremenda Eles foram além A fé deles não livrou da morte, não livrou da doença, não livrou do perigo Deus fala algumas pessoas Das quais a terra não era digna Que fé extraordinária Que fé extraordinária é a fé do, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, eu creio no meu Redentor, eu creio no meu Senhor, como Jó, eu sei que meu Redentor vive e ainda se levantará sobre a terra, querido, essa é a palavra para você, separe um tempo, de silêncio, oração, mas depois começa a agir Porque algumas pessoas até sabem o que tem que fazer Mas estão paralisadas como aquele homem então, Sem esperança, sem vontade de agir Isso é um problema Deus está falando para você Por que clamas a mim agora? Comece a agir, comece a andar Levanta e anda pela fé levanta e anda Pela fé levanta e anda Pela fé muda a circunstância Pela fé Acesso sobrenatural Existem quatro cordas Que trouxeram esse milagre na vida daquele homem E hoje você vai acessar essas quatro cordas E você vai experimentar o milagre Talvez você precise escrever no um vestibular Talvez você precise levar o seu currículo a outro lugar Talvez você precise impor as suas mãos sobre o enfermo Para ele ser curado Mas faça aquilo que Deus te mandou fazer Você vai ver As coisas tremendas que Deus vai fazer Mas uma coisa incrível Que me chama a atenção aqui É que depois de tudo isso Depois dessa coisa extravagante O primeiro milagre, a primeira atitude de Jesus Com relação àquele homem foi Ei, a tua fé te salvou tua fé te salvou que coisa estranha talvez as pessoas possam até achar poxa, que insensibilidade de Jesus diante de um paralítico deitado numa mágica, Falou, falou tua fé te salvou sabe, quero que você entenda vamos supor que ele tinha uns 30 anos talvez naquele tempo vivia até uns 50 o que seria viver 20 anos andando em pé, bonzinho mas ao final ele não ter a vida eterna, não ter a salvação. O maior milagre que essas quatro cordas podem trazer na sua vida é a vida eterna, que só Jesus pode dar. Jesus estava, a gente às vezes se impressiona com um paralítico que levanta. A gente fica impressionado com o cego que vê. Mas a gente ficou familiarizado, familiarizado com alguém que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador Mas eu quero dizer Muitos estão atrás da cura Mas estão rejeitando o Deus da cura Muitos estão querendo uma bênção Mas não querem mudar a sua vida Para servir ao Senhor que abençoa Muitos querem um milagre Mas não estão dispostos a se arrepender Dos seus pecados E ter uma transformação de vida Mas o, milagre, o maior milagre Que Jesus pode fazer nessa noite Para a sua vida é mudar é perdoar os seus pecados, e o perdão vem pelo arrependimento, o maior milagre que uma pessoa magoada pode ter, é liberar o perdão, um pai ausente, omisso, agressor, se arrepender e reconciliar com seu filho, esse é o maior milagre que pode acontecer nessa noite, uma esposa, um marido que está frio, reconciliarem, e restaurar em seu casamento Um filho que não fala Que desonra os pais pedir perdão e voltar para casa o milagre É um milagre Alguém que está viciado na pornografia Viciado na mentira Na droga Alguém que está na fofoca, no engano No adultério, se quebrantar Se arrepender, confessar os seus pecados E dizer Senhor Jesus Eu preciso de Ti na minha vida Esse É o maior milagre E aí Jesus vai olhar para esse seu gesto extravagante E vai dizer, filho, perdoados estão os teus pecados Vá em paz E para você ver, e para você entender E para todo mundo ver que eu tenho poder Eu vou dizer para você agora Levanta e anda E em nome de Jesus o seu milagre Esse milagre que você está tanto pedindo Que você chegou a Jesus, talvez por ele O Senhor pode fazê-lo É um gesto seu Jesus vai tocar e dizer, levanta e anda Amém Glória a Deus Eu quero que você está em casa agora Eu quero fazer duas orações por você Essa primeira oração Você que ouviu essa, essa palavra E você está na situação de Daquele homem, como aquele homem paralítico Precisando de um socorro Você está naquela situação de precisando Que alguém estenda essas quatro cordas Para te ajudar a levantar Talvez seja você essa situação Talvez você está precisando de um milagre na sua casa Na sua vida, na sua história Eu Quero orar por você Agora talvez você também seja como daqueles quatro amigos Talvez o que está no seu coração O que está mexendo com você E essa palavra foi Eu preciso ser um milagre na vida de alguém Deus me tocou para abençoar Para ser mais generoso para estender a minha mão Para tomar uma atitude de fé Para agir de maneira extravagante Fazer algo que eu ainda nunca fiz Talvez seja essa pessoa Talvez você seja esse Eu quero orar para você também Eu quero orar para aqueles que estão precisando de um milagre Eu quero orar para aqueles que precisam ser um milagre Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração se você puder Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, viva, penetrante, eficaz, Espírito Santo, que ela agora, Senhor, toque esses corações que estão ouvindo, que em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que o Senhor chamou para serem um milagre, para serem aqueles amigos que nesse momento de dor, de crise, vão estender a corda, e vão ser um milagre, o Senhor nos, nos salvou, o Senhor nos curou, para sermos agentes de cura, Pai incomoda, e o Senhor incomodou esses corações agora, eu quero em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada ouvido, que o Senhor desperte, que o Senhor coloque os nomes, que o Senhor coloque as estratégias que essas precisas, as pessoas precisam tomar, para mudarem a sua vida, e mudarem a vida de alguém, toca nesse coração, e abençoa, obrigado por esses corações, levanta essas pessoas, levante em nome de Jesus, Pai eu quero orar por aqueles que estão agora prostrados Estão se sentindo abatidos Como aquele homem numa maca Sem ver a vida romper, sem condições Ou sem, sem, sem se sentir capazes de levantar e agir e andar com as pernas Talvez prostrados emocionalmente, abatidos no seu interior Deus, Espírito Santo Oh Deus, vai nessa vida agora Seja consolo, Senhor Faz aquilo que só o Senhor pode fazer Em nome de Jesus, levanta e anda Em nome de Jesus, levanta e anda Em nome de Jesus, sai deste lugar de prostração Espírito Santo vai nessa casa, vai nesse lar, vai nessa vida, oh, vai nessa mente, vai nesse coração agora, e levante, levante deste lugar, levante porque o Senhor te chamou para andar, o Senhor te chamou para ir além do que o seu pensamento vai, o Senhor te chamou para voar mais alto porque acima das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque aqui na terra as nuvens escureceram, levanta e anda, porque você é filho e você foi chamado para voar, você foi chamado para andar além, 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 vá além, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu quero fazer uma segunda oração... e um segundo convite... a você... que ouviu essa palavra... você entende que o maior milagre... foi levante... estão perdoados seus pecados... você entendeu que existem circunstâncias... que estão te travando a sua vida... você está... talvez escravizado em alguns pecados... algumas lutas... e isso está te impedindo de vencer... porque sem Jesus as lutas são terríveis, sem Jesus, a esperança se finda, mas hoje o autor da vida está aqui, para perdoar os seus pecados, para purificar a sua vida, para nascer de novo em você, para te dar um novo começo, novas páginas, uma nova caminhada, uma nova esperança, um novo tempo, Ele está aqui e Ele quer fazer isso na sua vida, se você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador a palavra de Deus disse, se com o coração você crê e com a boca você confessar, então você será salvo eu quero agora, se você creu com seu coração, eu quero que você confesse com a sua boca Jesus Cristo, dizendo Senhor Jesus Cristo, eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador se você deseja fazer isso nessa noite eu quero orar por você eu quero orar por você, eu quero orar para que, em nome de Jesus, você tenha a sua vida transformada, restaurada, repete comigo essa oração, se você pode ir na sua casa, feche seus olhos, Senhor Jesus, eu te recebo nessa noite, como o meu Senhor, e o meu Salvador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua restauração transforma a minha vida transforma a minha história transforma a minha casa me dá um novo tempo em ti restaura o meu ser muda o meu casamento muda o meu lar muda a minha vida eu me arrependo eu nunca mais serei o mesmo, para a Tua glória, em nome de Jesus, eu quero te dizer, se você fez essa oração, tem um, um WhatsApp, tem um número de WhatsApp, manda um WhatsApp, dizendo eu fiz, que nós queremos orar por você, nós queremos te abençoar, durante essa semana, se você está aí no YouTube, se você quiser colocar, coloque um joinha, faz assim, dá um sinal, eu aceitei Jesus, nós queremos entrar em contato com você de alguma forma se você deseja nós vamos orar e te acompanhar para que você possa entender e conhecer os primeiros passos do Senhor eu quero que Deus te abençoe eu quero que em nome de Jesus essas quatro cordas sejam um milagre na sua vida eu quero que em nome de Jesus você receba essa palavra levanta e anda porque o Senhor é contigo Deus te abençoe vamos louvar o Senhor
0: e nada ponho a minha fé Se não na graça Se não na graça de Jesus uh, No sacrifício remitou No sangue No sangue do